0: Olá, alvinegros! Olá, alvinegras! Mais uma vez estamos com um episódio especial do canal do Vozão, o seu podcast sobre o Ceará Sporting Clube, que você pode conferir no YouTube, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no Spotify. Nós estamos com um cara que foi muito pedido pelos torcedores nas nossas redes sociais. Ele fez com o Ceará uma campanha invicta E um título inédito na Copa do Nordeste de 2015 Foi inesquecível para quem acompanhou de pertinho Como eu, eu era da imprensa Apanhei todos os jogos em casa lá no campo Foi bem emocionante mesmo E o torno negro lembra com muito carinho desse título E também do comandante daquela daquela equipe que ficou marcada Eu estou do lado hoje do Rodrigo Cavalcante Mais uma vez do Diego Ângelo, o nosso querido amigo Garibaldi Soares, que edita para nós o episódio e eu quero logo dar as boas-vindas ao Silas e agradecer demais a disponibilidade dele nessa quarentena aí contra o coronavírus. Silas, muito obrigada pela sua participação.
1: Oi, Lívia e todos que estão aí junto com a gente, o prazer é meu. Obrigado aí pela pela oportunidade e agradecer o carinho do torcedor também, desde, né, desde já é, que, assim, um momento histórico na minha vida também, na vida do, do Ceará. E vamos reviver um pouquinho disso aí, né?
0: O Silas, gente, jogador meia, é, ele atuou fora do Brasil, é, competiu as Copas de, do Mundo de 86 e 90. Ele foi técnico do Ceará, ele é de São Paulo e atualmente ele é comentarista da ESPN Brasil. Ele passou pelo Ceará em 2015, ficou quatro meses e meio. E eu vou logo jogar a bola aqui para o Rodrigo Cavalcante, que na época era setorista do Ceará, acompanhou o Vozão há muito tempo. E aí, Rodrigo, dê as boas-vindas aqui ao Silas. E se já tiver pergunta, já pode engatar. Abraço, Lívia.
2: Abraço para o Silas. A gente trabalhou de perto durante esse período. Muito correto, sempre tratou muito bem a imprensa. Um cara do bem, que é é lembrado pelo torcedor do Ceará de forma muito justa, porque aquele time... fez uma campanha belíssima que ficou para a história. O Silas é, lembrava agora um pouco, no um Papo norte, né? o jogo contra a equipe do Vitória foi bem marcante, muito por conta daquele time passar por várias modificações no jogo da volta, lá em Salvador, e com várias mudanças. E para mim foi bacana, a que eu estava lá na arquibancada e foi uma emoção diferente, foi o meu primeiro jogo fora do estado de acompanhar, foi uma emoção bacana, mas... Silas, dentro do que você pensava de time, que você viu que era um elenco que vinha do Dado Cavalcante, né? ele que montou dessa equipe, foi apresentado ainda em dezembro do ano anterior, montou o elenco, mas daí ele conseguiu alguns resultados, mas a torcida pegou no pé dele, ele foi demitido e você chegou. E aí, quando você chegou, é... quando você recebeu que vinha aquele grupo você. O que você pensou? Você pensou em alguma mudança drástica em relação à questão de, de forma tática, a questão de peças de elenco? Como é que foi esse, esse seu primeiro contato com o grupo, assim que você é desse elenco montado pelo dado Cavalcante?
1: É, a primeira ideia do treinador que chega é ele, treinador, se inserir no trabalho através de alguns jogadores-chave, né? O Magno Alves. É, como vocês sabem, foi um menino que eu conheço ele desde que ele tinha 18 anos, nós levamos, eu levei ele para a Argentina, eu era jogador do São Lourenço e eu levei o Magno para a Argentina comigo, e o Magno só não ficou lá porque parece que não houve um acordo é, financeiro entre as partes, eu nem lembro quem era quem era o procurador dele na época, e quem pediu para eu levar o Magno foi meu irmão, que eu acho que trabalhava na empresa que cuidava da, 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 da vida do Magno Alves e tal, então quando eu cheguei lá na, no Ceará eu já tinha o Magno Alves ali como um amigo. Depois eu conhecia o Fernandinho pela história dele de cruzeiro, um lateral esquerdo fantástico e então assim a gente foi e depois a gente foi é, é, conhecendo as peças, uh, o, o, o Marinho, o próprio Ricardinho, assistindo os jogos do, do Ceará e a gente viu ali que existia uma possibilidade muito grande da gente ser bem sucedido eu me lembro que logo no meu primeiro jogo, eu acho que eu cheguei, tipo, numa quarta-feira e numa sexta-feira já tinha jogo, eu deixei o Ricardinho de fora, e eu, e eu, e eu coloquei o Marinho para jogar, e deixei o Acizinho de fora também, que o Acizinho tava voltando de uma lesão alguma, mas a torcida, porque eles me vaiaram aquele, aquele primeiro tempo, aí eu tirei o Marinho e coloquei o Acizinho. e o Acizinho fez dois gols no jogo, acho que nós ganhamos de 3 a 1 e o Marinho ficou muito triste. E eu lembro que na reapresentação eu falei assim para o Acizinho. Acizinho, do meio para frente você foi nota 10. Do meio para trás você foi nota 0. Marinho, do meio para trás você foi nota 10. E do meio para frente não foi tão bem. Então vamos trabalhar você jogar do meio para frente. E vamos trabalhar o Acizinho jogar do meio para trás porque a, a palavra que corria ali era que como o Assisinho estava acostumado a jogar por dentro, como segundo atacante, ele não conseguiria fazer fisicamente, me entregar um trabalho físico, e eu perguntei para os preparadores físicos, eles disseram, não, não, ele consegue sim, vamos trabalhar ele para isso, nós trabalhamos depois de um mês, quando eu tirava o Marinho do jogo, aí é que a torcida me vaiava, e aí eu consegui passar o Marinho para a direita, e aí vocês lembram bem, e acabou jogando o Assisinho pela esquerda, e o Marinho pela direita, e os dois foram titulares durante o nosso tempo lá. Então, assim, foi enxergar o jogo, enxergar o jogador na, na sua, né, na sua, na sua integridade, o que, que ele era capaz de entregar tecnicamente, fisicamente também. A gente tinha que proteger o Magno Alves, né, para não tirar muito ele lá da área, porque era o nosso goleador. Então, assim, começou por aí e... E foi foi dando certo né, até o final.
3: Silas, obrigado pela tua participação. Boa tarde, né? Eu lembro bem de alguns pontos de 2015, né? A gente estava conversando aqui em off. Dentro do do canal, eu vou me desmiuçar um pouco mais da parte tática, tá? E você falou aí do que que primeiro eu perguntaria, né? Você falou muito do Assisinho. E eu ouvia muitos amigos, meus torcedores, fazerem esses questionamentos, né? Porque assim, a gente bateu um papo esses dias com o Sérgio Soares, o que foi o treinador uhum. de 14. E em 14 era Magno e Bill. Magno era segundo certo. atacante e Bill, e é Bill era o centroavante, era um 4 2 sem pontas. Você eu chegou, você tinha a opção.
1: Aí, eu era o técnico da portuguesa. Joguei contra esse time, Magno e Bill.
3: Ah, legal! E, e no seu elenco você tinha a opção de jogar de forma parecida com o Magno de segundo atacante e você tinha o William, o William Batoré, né? Que você é isso. Viu, rodou o Brasil toda. Né? Mas aí a minha primeira pergunta era muito disso: a, essa mudança de sistema. Porque assim, para o torcedor, ele queria ver o, o William de nove e o Magno de segundo atacante. E você bancou um esquema com pontas com o Marinho, que ninguém conhecia, e com o Assizinho, que ajudava muito na fase defensiva, né? Isso, é, essa isso. ideia de jogo, de jogar com contas, é uma convicção sua ou foi porque você viu o potencial neles dois que acabou até utilizando o Magno de 9, que não era o mais comum, né? Queria que você falasse em cima dessa questão tática aí do, do setor ofensivo. É, na verdade, o Marinho, desde o Náutico, ele sempre
1: sofria muito com lesões. Então a gente tentou ajustar essa questão levamos para o departamento médico, até a gente perguntou se não tinha alguma coisa de dente, de canal, alguma coisa que estava interferindo na, 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 na questão física, e a gente viu que não, era mais cuidar ele mesmo, é, dosar o treinamento do Marinho, porque é jogador de fibra rápida, muito veloz e muito muita explosão, e aí a, a questão com o Marinho foi dar confiança para ele, mostrar para ele, que ele, eu mostrei vídeos do Messi para ele, é, jogando lá pelo lado direito, é, todas as situações, quando a bola chegava por aqui, por aqui, por aqui, por aqui quais eram as opções dele. Falei para ele, Marinho, você vai jogar em time grande, mas para jogar em time grande, você não pode perder bola. De 50 vezes que você tocar na bola, você pode errar no máximo cinco passes, porque é isso que os times grandes esperam de um jogador. Então a gente resolveu a questão do Marinho. A questão do Willian com o Magno Alves, é, até pela idade e por como o Willian chegou, a gente não tinha, o William não chegou na forma ideal dele que eu tive ele no Havaí. Então eu tinha que também cuidar o William Eu só fui utilizar o William no jogo contra o Fortaleza, que eu até peguei o Marcelo Chamusca de surpresa, ele falou pra mim depois, eu não esperava. E a gente, até o último minuto do jogo, a gente estava campeão. Porque ele não esperava que eu colocasse o Willian. E eu falei para o William chamei o William duas semanas antes da final, contra o Fortaleza, falei, prepara, porque existe a possibilidade de eu entrar com você na final nós vamos surpreender todo mundo, inclusive o treinador, e nós vamos jogar a bola na área e aí vai ter o teu pé ali para fazer o gol. Não sei se vocês lembram bem na final contra o Fortaleza, eu mudei o Marinho, eu botei o Marinho na esquerda para poder ter bola cruzada, Marinho, Fernandinho e na direita para ter é, é, Samuel Xavier e Assisinho para a bola chegar. E foi o que aconteceu, a gente acabou por infelicidade não sendo um campeão. Mas assim foi o que a gente foi a leitura que a gente foi tendo, né? Tive ali, assim, não chegou a ser um problema, mas eu tive um jogador que, assim, eu, eu agradeço muito a, a, o ser humano que ele é, que foi o Sandro. O Sandro era ídolo no, 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 no Ceará, o Sandro tinha a proposta do Palmeiras para ganhar muita grana, eram três anos de contrato, e o contrato dele ia subindo, e eu falei para ele, Sandro, eu, eu, Silas, treinador, não quero deixar você sair, mas eu não posso impedir você de ganhar esse dinheiro. Então, se a diretoria entender que sim, tudo bem. Mas aí o Sandro machucou. E aí entrou o Gilvan e o Charles. E aí, eu, quando um jogador sai por lesão, o justo é ele voltar quando ele tá bom. Eu voltei o Sandro e o Charles e o Gilvan fazendo gol. Eu voltei o Sandro, o Sandro machucou de novo. Aí eu voltei o Sandro de novo, ele machucou. Aí não teve jeito, aí eu tive que manter o Gilvan e o Charles. Mas assim, foi um jogador que... eu eu desejo o melhor para ele, para a vida dele, porque é um cara muito profissional e que que merece ter uma carreira linda
0: Silas e Gilvan e Charles que fizeram os gols da final, né?
1: Então, olha olha isso eu estava assim, muito receoso naquela final, porque o Sérgio Soares era o técnico do Bahia naquele momento e o Sérgio Soares vocês viram quando ele entrou em campo o carinho do Castelão com ele Cara, aquilo ali assim me botou mais pressão do que o jogo propriamente. Eu falei, cara, se eu não ganho esse jogo aqui hoje. É, mas fiquei feliz, porque o Sérgio Soares é um amigo particular, ele, o Denise. O Denise jogou comigo no São Paulo, é um amigo particular também. A gente se fala muito aqui. Então fiquei feliz por ele, mas era uma responsabilidade muito grande em cima de mim e da minha comissão. E, e, e graças a Deus que deu tudo certo. A gente não só ganhou o jogo, como a gente assim, a gente foi muito superior ao Bahia, no jogo da ida não, mas no jogo da volta a gente foi muito superior ao Bahia e na, e na final eu tava sem o Marinho, né, vocês lembram que o Marinho tomou um cartão lá e nós ficamos sem o Marinho é, eu, o eu, eu fiz a opção pelo, pelo Wesley, Wesley, né, que também jogou uma barbaridade Silas,
2: eu tenho uma dúvida, assim, porque é, é, treinadores, eles, eles têm grande, uma grande missão, para mim acho que é a mais difícil de todos, que é gerir grandes grupos de pessoas. Né? Então, na sua grande maioria, 28, 30, um elenco né, grande como o Ceará geralmente tem. E aí tem alguns jogadores que são engraçados, que são, tem aquele mais resenha, tem aquele mais, cara mais parado ali no canto o cara da Reza, tem de todos os tipos, tem de todos os grupos. Especificamente um, que é um, um, um maluco, mas é um maluco do bem, que todo mundo gosta dele, hoje mesmo ele no Santos, todo mundo de outros clubes, torcedores de outras equipes, gosta muito dele, que é o Marinho, ele é um cara engraçado, ele tem respostas muito rápidas, é, ideias engraçadas, Eu queria saber de você Como é que era o trato com o Marinho Você falou agora há pouco que tinha essa notícia Para ele que ele para o grande cenário Do futebol brasileiro E não não demorou muito para isso acontecer Como era que era o trato com o Marinho Que é um um maluco, mas um maluco do bem que todo mundo gosta
1: Você sabe que O Marinho Quando naquele jogo contra o Fortaleza Lembra que ele desmaiou e foi para o hospital? Sim Naquela noite Eu chamei a minha comissão técnica todinha o Paulo, Alexandre Irineu, eu, e nós fomos para o hospital. E quando nós chegamos no hospital, era já por volta de meia-noite, um pouquinho mais até, e ele estava com a Fran, com a esposa, e ele tomou um susto, quando que ele viu a gente, porque ele não esperava. E nós dissemos, não, nós estamos aqui porque a gente quer que você saiba que você é como um filho para gente, como todos os demais. Aqui não está o técnico, aqui não está o auxiliar técnico, nem o preparador físico. A gente também aqui não veio saber da tua tua condição com relação a trabalho e aos jogos futuros. Não, a gente quer saber de você, como é que você está. Nossa, ele chorou, ele ficou muito emocionado, a Fran também. A Fran, para vocês terem uma ideia, ela é amiga da minha esposa até hoje. Minha esposa fala muito com ela. E agora no Santos aqui, a gente já esteve junto. e, E aí apareceu... É um time do México para levar o Marinho. E ele veio falar comigo. E eu falei para ele... Marinho... A gente está disputando as finais aqui agora. Eu não acho legal você ir agora não. Ele falou... Então, por causa de vocês... Eu não vou. E recusou a proposta do México. Nós fomos campeões... Terminou a temporada... Apareceu o Cruzeiro. Quando ele veio falar comigo... Eu falei... Agora é hora de ir. falei... Vai... E aí expliquei para ele o que que seria o Cruzeiro e como que ele teria sucesso lá e ele foi para lá é, a pedido do Luxemburgo ele e o William Correia, mas em seguida o Luxemburgo saiu e entrou o mano Menezes e eu não sei o que eu não sei o que aconteceu lá também não é né não me importa mas o mano Menezes não deu continuidade nem para um nem para outro o que para o Marinho foi melhor porque o Marinho foi para Vitória da Bahia e no final do ano o Marinho foi considerado melhor jogador do campeonato todo mundo queria o Marinho e ele foi ganhar fortuna na China e depois é, voltou é, com esse cartel que ele está aí, e só, agora está tá voltando de lesão, mas esse grande jogador
3: que todo mundo está acompanhando Silas, no, no linguajar do futebol, digamos que essa sua atitude foi muito humana né? no futebol, cada vez mais os jogadores os garotos são tratados como produto e esse seu cuidado, né? Esse seu cuidado humano faz com que fez com que os jogadores corressem por você, né? Vamos usar o linguajar da bola. Uhum. E isso é muito importante. Muito massa esse teu relato, esses teus relatos. Acho que a torcida vai adorar saber desses bastidores, até porque a torcida não tem esse acesso, né? E vai acabar tendo via essa, essa gravação. Assim, é, sobre esse detalhe eu queria parabenizar a tua atitude, né? É sensacional, de verdade. É... Eu queria voltar um pouquinho, já que você estava falando dos gols, né, a Lívia comentou os gols do Gilvan e Charles, e eu lembro muito bem
1: Deixa eu lembrar lembrar um detalhe sobre isso aí que aconteceu Claro, claro Quando virou nós trouxemos o não era Flávio Conceição era Conceição, Ricardo Conceição Ricardo Conceição Ah. E e e a gente já tinha lá muita gente, e eu chamei o João Marcos, porque eu tentei levar o João Marcos pra quase todos os trabalhos que eu fui, eu tentei levar o João Marcos com o João Marques desde o Marília aqui, que eu seguia ele. E aí eu não consegui, e quando chegou lá eu chamei o João na, na minha sala, falei, João, eu preciso te falar uma coisa, talvez você nos treinamentos tenha que ir para o terceiro time. Ele falou, não é... Eu falei, não é uma coisa que eu... Que eu quero, mas é coisa do trabalho. Eu falei, não tenho nada contra você, pessoal, nada, muito pelo contrário, eu sempre quis levar você para todos os trabalhos que eu fui. E o João era o jogador com mais anos de casa no Ceará. Ele já, eu acho que naquela época ele já tinha sete anos de casa. Então era um, era um jogador emblemático para o clube. Ele falou para mim, professor, é, você não precisa nem se preocupar com isso, porque a justiça que você teve na situação do Sandro é o grupo todo já sabe que, que existe justiça aqui, que vai jogar aquele que tem que jogar. Então, aquilo para mim, assim, foi uma coisa que eu fiz é, usando a justiça, mas eu não sabia que ia afetar um jogador que poderia criar um problema para mim. Se ele fosse um jogador de outro 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 caráter, ele ia falar, não, não, eu não quero saber, eu tô aqui há sete anos e eu mereço respeito. É... Então, assim, isso tudo ajuda muito a gente a saber que a gente tá né, no caminho certo do do do, do trabalho.
3: mais uma vez eu repito, né, parabéns, né, esse lado humano no futebol é muito difícil, e acho que vai aumentar ainda mais a admiração que nós todos temos aqui, a torcida, com certeza, né, acho que tá todo mundo aqui em êxtase com esse tipo de relato, e aí eu volto pro que eu queria perguntar, né, a Lívia lembrou que os gols foram de Gilvan e Charles, eu vou mais além, eu lembro que as duas assistências foram do Ricardinho, o gol na Bahia foi dele, e aí eu vou mexer no Isso. posicionamento dele. Assistência, né? assistência aí, do Samuel Xavier. E gol dele na Bahia, né? Isso. E aqui, dois passos pra gol dele. É, quando, voltando a falar do papo com o Sérgio, ele falou que mexeu no posicionamento do Ricardo, trazendo ele mais pra trás. Só que eu lembro que no time do Sérgio, ele só tinha um João para fazer coberturas, né? No seu, Isso. tinha Samuel e William Correia também, que também sabia jogar.
1: É fala uma, das como... de, uma das melhores duplas de melhor, um dos melhores trios de meio-campo que eu trabalhei. Ricardinho, William Correia, Sandro, Sandro Manuel. Ó, tá. Impressionante que era o primeiro. Ele é um xadó da torcida. Eu tô, eu tô, tem
2: uma, uma massa de torcedores que acompanha ele nas redes sociais, principalmente no Instagram, e, e os que comentam com ra- assim, aquela raiva. Poxa, o cara tá muito bem lá, ah, o time dele é campeão. Né? Quando é que esse cara vai voltar? um cara que até hoje o
0: torcedor do Ceará tem essa ligação, essa vontade que ele retorne, pra você ter, Olha aí. ter um trio qualificado. Não. Esse trio, com certeza, é um dos melhores que já passaram no Ceará. Pelo menos pra mim, isso aí, eu tenho certeza absoluta.
1: É, e depois pois tinha é. o Wesley pra entrar, tinha o Marcos Aurélio, lembra do Marcos Aurélio? Muito bom jogar assim. E ainda tinha aquele menino que era o Canhoto, como é que era o nome dele? Um grandão? Peraí. Deixa, eu,
3: deixa eu caçar aqui. É, enquanto o Rodrigo caça, eu vou terminar esse raciocínio que isso, é a respeito isso. do Ricardinho, né? Porque, assim, Ricardinho ficou muito emblemático pro torcedor por causa de 2015. É, a gente já vai falar do, do time que se desfez, mas ele ficou, né? Ele foi ah. remanescente naquela campanha da Série B no Nordestão. Ele jogou, assim, barbaridade. Eu lembro que na final, com o William expulso, ele puxou a responsabilidade, fez o gol de oh. empate, enfim. Isso mesmo. Gastou a bola. Eu queria que você falasse, porque assim, até hoje tem torcedor que consegue contestar o Ricardinho, Silas. Incrível, né? Aconteceu com o Ricardinho,
1: o que aconteceu com o... Lucas Lima. Lima. Aconteceu igualzinho. O o Santos se desfez, depois daquelas campanhas maravilhosas com o Neymar, com todo mundo. Lucas Lima teve para ir pro Barcelona e não se deu. E aí depois a a conta ficou tudo nas costas dele. Foi o que aconteceu com os jogadores do Ceará, que ficaram naquela série B. É, eu lembro que ficou o Luiz Carlos goleiro, o Sandro ficou, é, o Gilvan ficou, é, o Fernandinho já não estava, já não o Fernandinho ficou uma parte, é, Samuel Xavier foi embora, aí ficou nas costas dos jogadores que, que chegaram, e eu lembro que a gente trouxe o Baraca, a gente trouxe o Ricardo Conceição, e a gente não conseguiu repetir é, aquelas mesmas campanhas que a gente tinha feito antes, até porque é, é, a gente estava vivendo a, a curva da mudança. E a curva da mudança, geralmente, ela vai para baixo, para depois estabilizar e depois subir. Mas num campeonato como aquele, a gente perdendo o jogo um atrás do outro, não dá tempo, a pressão era muito grande, o torcedor começou a invadir o nosso CT, o William, o William não, não teve uma atitude assim, feliz naquele, naquele momento, e revidou, coisa que não se deve fazer, e aí a torcida meio que fez a a cruz para ele, já não quis mais saber dele, e a gente como treinador, a gente fica numa situação muito delicada quando acontece esse tipo de de coisa, né? Tanto que você vê, eu saí, entrou acho que o Marcelo Cabo, o Marcelo Cabo saiu, entrou o Geninho, e depois o Lisca que acabou tendo tendo a felicidade lá no final de de ajudar o time e, e, e o time não cair, né?
0: Exatamente. Silas, voltando um pouquinho naquela campanha da Copa do Nordeste, Qual foi o momento que você disse, disse assim, esse time pegou liga e a gente vai lutar para ser campeão disso mesmo?
1: O jogo contra o Salgueiro, lá no Pernambuco. Aquele jogo foi o jogo... O Salgueiro vinha de ganhar do do Esporte, ou do Santa Cruz, do Náutico, eu não lembro. Eles tinham ganho um jogo, o jogo anterior, eles tinham ganho um jogo em casa, de 2x0, jogando muito bem, um time muito difícil lá nos domínios deles, e eu estava com o Magno Alves com febre, o Magno Alves estava gripado, amanheceu mal, e a gente não sabia se ia poder contar com o Magno Alves ou não, e não sei o quê, e acabou que o Ricardinho fez um dos gols mais lindos da da nossa campanha contra o Salgueiro lá, nós ganhamos de 2 a 0, é, eu lembro também que houve um fator que nos ajudou muito, que o centroavante do Salgueiro, que era o goleador do campeonato pernambucano, machucou acho que com oito minutos de jogo dez ele teve que sair isso prejudicou bastante também a, a, as pretensões do Salgueiro e depois no jogo da volta eu, eu acho que nós ganhamos de 2 a 1 com o gol do, do Willian o Willian fez um gol que para mim foi muito bom também o Willian ter feito gol no Castelão e, e jogou bem e nós ganhamos o Salgueiro, aqueles dois jogos, principalmente o primeiro, foi onde eu vi que o time estava muito forte internamente, para a gente enfrentar depois o que viria, que seria o Vitória da Bahia né e e o Bahia na final. né? E em relação a a, a esses
2: jogos decisivos, ainda falando de Copa do Nordeste, Ceará, ele, ele faz uma campanha diante dali do seu grupo que, que naquele período que já se pensava num campeonato um clássico, né? E aí era Ceará, Fortaleza, River e Botafogo. E aí o Ceará Isso. vem com o Fortaleza por 2x1, um, né? Aquele jogo desse, desse, que assume a liderança e, e passa à frente e toma as coordenadas. E aí, Silas, esse jogo contra o Fortaleza que é um jogo onde se tinha ainda um pouquinho de questionamentos, mas que o Ceará entra em campo e é muito sólido. Faz dois gols, o Fortaleza por sinais, é, o jogo foi tão sólido que o gol do Fortaleza, quem fez foi, foi o Ceará, né, pra você tem ideia Isso. da situação que fez o gol, gol com o Fernandinho contra, num jogo que, que é casual, né, obviamente, Isso. mas o jogo será Ceará a gente tem esse jogo tão bem que... que o, aquele detalhe, aquele sprint para prega, pregar o próprio alguém o Ceará com vitória, vencer esse caso também teve um peso bastante importante, principalmente pela propriedade como o
1: Ceará venceu, né, Ciro? Não, sem dúvida nenhuma. É, o Fortaleza é, é, tinha ali o Correia, o você é, vê, não, mas, é que está jogando... É uma situação
2: que eu comento, que, eu, mesmo, que um, aquele caso pode ter sido também um troço determinante. E aí, partindo para o que você falava agora, por, é, partindo para esse jogo contra o Vitória, é um confronto onde o Ceará geralmente tem, tem uma, uma, uma qualificação, uma sorte, assim, digamos, que é um adversário que o Ceará enfrenta que sempre, ultimamente, vem dando bem, tanto que vencer agora no último jogo da, da, né, da, da Copa do Brasil, de culpa por uma delas, até ter vencido por mais gols, mas é, um, é uma adversário que será sempre se dá bem é a equipe do Vitória. Mas o jogo aqui na ida, um 0x0 0, e lá um 2x2. 2. Diferente desses outros jogos, foi muito difícil. Eu lembro que o estádio nem estava tão ocupado assim, tinha muito torcedor aqui do Ceará. E aí dentro desse jogo marcante, o que eu lembro é que o Ceará era um time que era muito reativo. Porque o Vitória, mesmo, mesmo se colocando à frente do placar duas vezes, o time se mantia num padrão e atacando e com força com a chegada, com a chegada do Tom Marinho com um jogo bastante pegado. Eu queria que você falasse um pouco dos bastidores dessa partida, por
1: favor. Não, foi muito interessante porque é, assim, o, o grau de amizade dos jogadores era uma coisa impressionante. Eu fui com o Sandro e com o Carlão para aquele jogo na zaga e em nenhum momento... É, eu vi insegurança por parte dos outros jogadores na hora das brincadeiras, do aquecimento, no vestiário. O Marquinhos, que era o nosso treinador de goleiro, ele... quando a gente estava lá na Bahia, ele falou assim para mim, a gente vai passar, a gente vai ganhar esse jogo, a gente vai passar. Mas ele não falou assim, não era pensamento positivo, não. Ele estava confiante realmente no trabalho. E o Marinho e o Assizinho são são jogadores de velocidade. O jogador de velocidade e que vai para o confronto, não importa a forma que o outro time se coloque em campo, porque é o jeito dele jogar. Então o Marinho sempre muito explosivo, sempre ganhando muito mano a mano, um físico privilegiado, um um chute de fora da área e um chute colocado, que foi o que a gente trabalhou muito o Marinho, que chegou ali perto da perfeição, Tanto que ele já já tinha tentado, antes do gol, ele tinha tentado uma bola já por por cobertura no goleiro e não fez o gol. E e depois ele sofreu o pênalti, quer dizer, ele foi fundamental naquele naquele jogo. E o Assisinho também, jogador de muita explosão, jogador que sabe fazer gol. Tanto que na final contra o Fortaleza, o o, o Assisinho nunca tinha feito gol contra o Fortaleza. E na final ele fez o gol contra o Fortaleza, porque a gente arrumou um modo da bola chegar é, é, para eles dentro da área, é, para ter mais bolas dentro da área, né? um número maior de bolas dentro da área. E, então, aquele jogo lá de, de, do Barradão, é, quando acabou ali, eu lembro que eu fiquei, porque no dia seguinte ia ter o jogo entre Bahia e o Esporte. E eu fiquei na Bahia para assistir esse jogo. E olha, eu fiquei bastante preocupado, porque foi um jogão. Uh, e aquela rivalidade, né, entre, entre o Ceará e a Bahia, aquela coisa toda, uh, mas a gente se preparou e, e foi com tudo.
2: Foi um 3x2, rapaz, mas foi um 3x2 bem jogado, cheio de gols, cheio de oportunidade,
1: o Diego Souza destruiu esse jogo, mas mesmo Isso assim, mesmo. o conjunto mais alto, eles, eles conseguiram
2: chegar à final... Com muita
1: propriedade, mas jogar, é, eu fiquei menos preocupado De enfrentar o Chiesa Do que Teria de enfrentar o Diego Souza Porque o Diego Souza realmente é um jogador Que muito, muito experiente Muito forte né? E ele já tinha Eles tinham eliminado a gente Quando ele estava no Vasco Eu estava no Havaí Ele jogou um jogaço na ressacada contra a gente O Vasco ganhou da gente de 2 a 0 lá Nós empatamos no Rio semifinal da Copa do Brasil e depois o Vasco foi campeão em cima do Curitiba e o Diego Souza foi figura na, naquele, naquele time do, do Vasco então eu estava bastante preocupado assim, quando o esporte ficou fora, eu fiquei menos preocupado porque eu falei, opa a gente não vai ter um ataque com o Diego Souza, isso já, já me tranquilizou um pouco.
0: Verdade Silas, é você não tinha comandado nenhum time do... No... Tinha comandado Fortaleza, né? Na época, Isso. na verdade, era auxiliar, né?
1: É, eu, 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 a primeira parte como auxiliar... E o Cearesse, o primeiro turno, né? Que a gente perdeu a final do primeiro turno... E ali eu fui desligado já pelo, pela diretoria do Fortaleza.
0: Mas me diz, como foi enfrentar o... Como é que foi para você um clássico rei do outro lado? Do lado do Ceará? E eu digo da Copa do Nordeste, naquela fase de grupos que foi o jogo que o Rodrigo citou, que o Ceará jogou muito, muito, muito bem.
1: É, na verdade, assim, eu já estava acostumado com isso, porque eu eu já tinha jogado contra o meu meu irmão, o Gêmeo, que era meu auxiliar técnico lá em Portugal, né? Eu pelo Sporting, ele pelo Porto. Então, assim, a gente tem que separar bem as coisas. Eu fiz muitos amigos lá no Fortaleza, né? O Cesta, o Cícero, a Toninha, ou seja, toda aquela galera do Fortaleza lá, que a gente fez amizade, né, o Salvino, mas que acabou ali, né, na hora que a gente foi enfrentar o Fortaleza, o Correia, tive o Correia no Flamengo, né, jogadores que eram meus amigos, tive o Auremir no no, no Náutico, então, mas ali, o Lima, o Lima tinha sido meu jogador no Atlético Mineiro também, mas ali a gente estava defendendo as coisas do Ceará, e, assim, não tinha, não tinha o que fazer, ou era a gente ou era eles, né, e a gente acabou sendo, sendo feliz, né, na, 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 na somatória dos clássicos que nós jogamos contra o Fortaleza, infelizmente naquela final do Cearense a gente não conseguiu ser campeão por muito pouco. E a grande decisão, Silas,
2: contra o Equilíbrio do Pai, um jogo super equilibrado dentro da estádio lotado, e aí, num lance determinante, né que foi a falha do goleiro, saindo aquele gol, e aí, naquele momento de jogo, você... A, ali passou na cabeça do Silas, poxa, a gente está um pouquinho mais perto de
1: ser campeão? Ah, sem dúvida nenhuma. É... E, a, e, a gente já, e a gente jogou bem o jogo contra o Bahia. O Bahia teve chance, eu acho que teve um gol anulado, eu acho que teve uma bola na trave do Gamalho, que ela pegou no pé da trave lá, Mas a gente jogou bem. O Jean fez boas defesas também durante o jogo. E quando a gente fez o gol e que nós saímos de lá com a vitória, quando eu tô chegando no Castelão com o ônibus e que teve aquela. Como é que vocês chamam lá? Rua de Fogo. Rua de de Fogo. Meu Deus do céu, aquilo ali pra mim, assim, eu nunca tinha visto nada parecido. Nem no São Paulo, nem no São Lourenço. Quando eu joguei no São Lourenço, a gente foi campeão argentino. E a hora que eu vi o ônibus chegando, assim, aquela coisa, eu, eu lembro que eu tava lá na frente, geralmente o técnico, ele tá muito, assim, preocupado com aquilo que ele tem que fazer, alguma, alguma, alguma coisa, assim, que tá fora dos planos e acontece, você tem que pensar muito rápido. Mas naquela hora a única coisa que eu pensei foi pegar o meu celular e filmar aquilo ali. E eu lembro que eu virei pro Diego Serra e falei, Diego, não precisa nem de pré hoje. Hoje não precisa de pré Hoje tem que falar com os caras, ó oh, o Bahia vem com esse, esse, esse jogador, esse está fora, esse está dentro, a característica do jogador é essa, e a gente, e vamos para cima deles e vamos ser campeão, e acabou. E a gente fez um jogo ali que era para ter terminado mínimo 4x1 para nós. 4x0, porque o gol do, do Bahia foi uma saída errada do Luiz Carlos, né? E aí o menino argentino lá, o Biancuti, né? O Biancuti o Biancucci acabou fazendo gol, mas não foi assim, era para ter sido mínimo, mínimo 3 a 0 para nós.
3: Pegando esse gancho aí da, da Copa do Nordeste, esses bons jogos que o Rodrigo lembrou, né? É, a classificação sofrida contra o Vitória, mas com muita qualidade, os dois jogos da final com duas vitórias, né? eu acho que foi o auge assim, dos clubes nordestinos na Copa do Nordeste, nível altíssimo, por isso é tão lembrado pelo torcedor, E a gente conversou em off sobre o começo da Série B, né, o torcedor sabe disso, sabe que houveram erros, mas eu eu falo que ali foi a mudança de patamar do Ceará, né, ali a gente lembra, e lembrou em off aqui os jogadores que saíram, eu queria que você pudesse partilhar para os torcedores que não ouviram o que a gente conversou em off, né, quais foram os atletas que saíram como foi a tua saída do Ceará, porque o carinho é muito grande e o torcedor sabe que ali não foram erros seus, né? que o Ceará perdia jogadores facilmente é por isso que eu falo que ali foi a virada de patamar do Ceará, porque hoje para tirar um time que se destaque no primeiro semestre quem quiser tirar jogador daqui tem que gastar, e eu lembro que o Marinho saiu por menos de um milhão pelo que o Marinho jogou, pelo amor de Deus, né? Então, assim, foi um mal necessário. Partilha para o torcedor o teu ponto de vista, que, sem dúvida, de todo o cenário é o mais importante.
1: É, sem dúvida. E, e, esse, eu acho que foi até essa situação da saída dos jogadores, ela foi até mais grave para mim e para minha comissão técnica, né? É, do que propriamente o incidente que a gente teve na final do jogo lá do Fortaleza. Que o, que o Pérex Bassol foi atingido, é, e aí deu um rolo danado, foi para a justiça, aquela coisa toda, mas não, não, não quero comentar muito em cima disso, não. Mas a gente foi muito prejudicado no jogo contra o Fortaleza pelo Pérex Bassol, está engasgado, até, até hoje está engasgado aqui comigo, e com o torcedor do Ceará também, por aquilo que ele fez, expulsar o William Corrêa com, com 4 minutos de jogo, ele já tinha dado quatro cartões amarelos para os nossos jogadores. E eu fui em cima dele, e ele foi lá e falou para mim que ia me expulsar. Então, assim, tava, tava com muita má intenção, infelizmente. E, esse foi um aspecto. Mas nós perdemos. Samuel Xavier para o esporte. Eu lembro que o Samuel Xavier, acho que o contrato que tinham oferecido para ele era quase 150 mil reais por mês. E a gente não tinha naquele momento como segurar o Samuel Xavier. O Fernandinho, que era o lateral esquerdo, que para nós, lá durante o tempo que ele esteve lá, ele arrebentou. O Fernandinho acabou estava é, já com um pouco de idade, já sofria com as lesões, não conseguia ter uma, uma, uma sequência muito grande de jogos. E a gente, eu lembro, vocês lembram que naquela Copa do Nordeste nós jogamos um jogo atrás do outro, Cearense, Copa do Nordeste, e foi muito difícil é, administrar a, a questão física naquele, naquele período. Depois eu perdi os meus dois volantes, William Correia e Sandro Manuel. Aí perdemos Magno Alves. Ou seja, a gente perdeu praticamente... É, é, os dois laterais, os dois volantes e o nosso centroavante que, que que o Magno não era só questão técnica, o Magno era questão de liderança. Qualquer um que chegasse atrasado no treino ele cobrava. Inclusive nós da comissão, se a gente chegasse algum dia lá meio em cima da hora, o oh, professor, o que aconteceu aí, tal. Então isso aí sim é, é, tem muito peso num time, principalmente quando você vai para uma série B. Com toda aquela bagagem que a gente vinha trazendo da, de ter sido campeão da Copa do Nordeste, então eu fui cogitado para ir para o São Paulo depois daquela Copa do Nordeste. O Ricardo Gomes teve aquele problema de saúde, saiu e aí meu nome foi falado lá no São Paulo para a gente ir para lá. Acabou que não, não aconteceu, mas assim foi, foi, um, foi um começo de Série B muito, muito complicado. A Copa do Nordeste, sim, a Copa do Nordeste a gente começou de um jeito e terminamos melhor ainda. O Cearense a gente foi batalhando e, 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 e a gente classificou. Tanto que quem jogava por dois resultados no Cearense era o Fortaleza, né? E, não, a gente que jogava por dois resultados iguais no Cearense.
0: Era o Ceará, o Ceará perdeu a vantagem no primeiro jogo.
1: Isso, e aí quando a gente virou 2 é, a 1 um, a gente já, já tava, era campeão, né? Tanto que nós perdemos a final com um empate, né? Nós não perdemos o jogo, o jogo ficou 2x2, dois dois, né? Vocês vocês podiam ter invadido o campo também
0: né?
3: Casualidade total Silas Para os mais novos A lembrança do Silas é como treinador Só que a gente sabe Eu não não sei se você vai Concordar Por favor não me entenda mal Mas eu acho que tua carreira como jogador Foi de um nível tão absurdo que eu acho que você há de convir comigo que a tua carreira como jogador ela é mais emblemática do que como treinador, que ainda pode voltar a acontecer, né? Eu te peço para ir duas vertentes. Primeiro, que você possa falar sobre a sua carreira como jogador, Porque a nova geração que que comemora o o Silas treinador, ela não tem noção da bola que você jogou. Ela não tem. E se você pretende no futuro próximo voltar para o futebol ainda como treinador, eu sei que hoje você é comentarista da ESPN, mas se trabalhar de forma interna, como um diretor, um coordenador, quais são os teus projetos e fala da tua carreira para o torcedor mais novo te conhecer melhor. aí
1: É, na verdade sim, como jogador você atingiu o topo, é, assim, eu não tenho, né, eu joguei três Copas do Mundo, né, uma de juniores na Rússia, onde né, a gente foi campeão, as duas como profissional, e três Copas América também, o, é, campeão sub-20 no Paraguai, contra o próprio Paraguai, né? tilaver era o, era o goleiro do Paraguai, o Tafarel era nosso goleiro, Miller era nosso atacante, e duas Copas Américas profissional, uma na Argentina e a outra aqui no Brasil, que a gente foi campeão também em cima do Uruguai como jogador, assim acho que não não teria, talvez ter sido campeão do mundo como como na na seleção principal também, mas isso não depende né? só da gente eu não sou nem o Pelé e nem o Maradona né? esses caras aí, sim, eles sabiam que com eles em campo a chance de ser campeão era muito grande Como técnico, a carreira começou muito bem, caminhou de uma forma legal, eu acho que fiz uma escolha errada, que foi quando eu saí do Grêmio, eu fui para o Flamengo, ali talvez eu deveria galgar os clubes médios, Curitiba, o Esporte, e depois o próprio Bahia, e depois ir subindo o Atlético Paranaense, de repente, para depois agarrar um time maior. Mas hoje, assim, a minha minha tristeza é muito grande, porque tem muita coisa errada no futebol, né, o o diretor de futebol hoje é muito despreparado, ele, ele, quando ele te contrata, ele fala em projeto, mas o projeto, ele só dura se se ganhar jogo, e eles não aguentam três jogos com resultados negativos que eles mandam embora mesmo, e a gente tem que pensar aquilo que é melhor para a gente como família, porque você muda, deixa esposa, deixa filho, deixa neto, deixa tudo, você vai, deixa sua vida no lugar, e e hoje eu vejo que o técnico, ele ele é 40% do do resultado, porque se você não tiver jogador bom, você não ganha jogo, não adianta, um exemplo bem claro disso é o Filipão, o Filipão foi campeão do mundo e depois tomou de sete. Pô, você falar pra mim que perdeu de dois, de três, 5 a 4 3 a 2 tudo bem, mas você perdeu de sete numa Copa do Mundo? Quer dizer, e ali o que, que é? O treinador desaprendeu? Não. Ele não tinha os mesmos jogadores que ele tinha em 2002. Pô, Ronaldinho fenômeno, Rivaldo e Ronaldinho gaúcho. É, já diz tudo, né? Marcos no gol. Quer dizer, então, assim, eu, eu tô bastante desacreditado de diretor de futebol. É, hoje eu tenho um trabalho que me dá uma segurança muito maior, onde eu sou muito querido lá. Uh, nós somos cinco ex-atletas, né? O Zé Elias, o Fábio Luciano, O Djalminha, o Alex, o Zé e eu. Então assim, eles gostam muito da gente, a gente mostra o lado interno para eles e a gente vai aprendendo também a ser a ser comentarista. Eu estou perto da minha casa, eu posso cuidar dos meus filhos, da minha minha família. Obviamente, se aparecesse alguma coisa muito fora da curva, mais até no exterior do que aqui. Porque aqui, assim, eu não não vejo que vai haver uma mudança na cabeça do diretor num espaço tão curto. E, e, E isso, né, quando você vai tomar uma decisão, você tem que tomar uma decisão muito acertada. Você deixar um trabalho seguro, Pra ir para um campo que é inseguro além da insegurança sabe que ameaça de torcedor e essa coisa toda que você não você não vive né a, a, a estatística diz que mais de 90% dos treinadores vão ter síndrome do pânico na velhice então isso é uma coisa para se considerar porque realmente a pressão e o estresse é muito grande você não tem tempo para você não tem tempo para nada então por isso que eu tô assim bastante é, é, pensativo e, e até assim, para tomar uma decisão tem que tomar com muita convicção, né?
0: Silas, hoje em dia a gente tem que cuidar também muito da nossa saúde mental, ela é muito importante, né? Na verdade sempre foi, essas pessoas negligenciavam muito. Silas, é, daquele grupo lá que foi campeão da Copa do Nordeste, que era o cara mais, a gente externamente acha que é o Marinho, que era o mais engraçado Que comandava lá a comédia. Era ele mesmo ou tinha outro também que era bem gaiado?
1: O o Samuel Xavier era muito. Samuel Xavier era muito, muito palhaço também. O Marinho, ele era era excêntrico. Eu não sei nem se o Marinho é do Rio Grande do Sul. Eu acho que não. Eu acho que ele é é nordestino. Mas ele, ele vinha com cada roupa. E um cara assim, com, de uma personalidade, que, que, que era, é o que ele faz dentro do campo também, sabe? Ele vinha com as roupas assim, que a gente olhava, e a única coisa que a gente conseguia fazer <risos> era dar risada, porque... Bom, vocês lembram? Vocês lembram como ele aparecia, <risos> tá E
0: os e, cabelos e, também, né?
1: Pronto, cabelo, era brinco, era bota, e calça curta, e bermuda, e não sei o quê... E, aí depois, e, o, e o Samuel Xavier o Samuel Xavier era mais assim era mais suave, mas era também muito, muito brincalhão é, tinha o, o o Jean, que era um volante não sei se vocês lembram dele Jean Kleber, isso, que tinha trancinha no cabelo o Jean também era bem era bastante brincalhão né? é, a, aquela galera ali e, assim, foi, foi na verdade um, um tempo Jean! inesquecível você falou tá no começo, né, Silas? Não, não era o Jean Cleber, era um canhoto que era do. Nossa, que time que ele era lá, que ele tinha feito um campeonato, um, um, acho que uma Copa do Nordeste um ano antes, ele acabou com os jogos contra o, o Ceará, e aí o Ceará levou ele pra lá. Depois ele teve problema com a esposa, teve problemas feios ah, lá.
0: Era o. Eloy, Eloy, o de São Paulo Correia.
1: E acabou que não, 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 acabou, não, não deu certo... E... Vai,
0: Rodrigo,
2: fala... <risos> como é que você é a revolu- Assim... Como é que foi... O treinador tem que ser tudo, né? E você lembra desse caso? Mas como foi eu, especificamente esse caso... Porque o Ceará gastou muito dinheiro para trazer esse jogador... Como é que você tentou administrar a situação... Que foi totalmente pessoal... E o Ceará, no fim das contas, saiu no prejuízo... Óbvio, ela teve um prejuízo mental psicológico, até da sua própria carreira. Mas como é que foi para você... Admi- porque esse tipo de problema no futebol... Às vezes é mais comum do que a gente pensa. Mas o dele foi externado. As pessoas souberam do que aconteceu. Como é que foi para você gerenciar pontualmente essa crise do Eloísio?
1: É, eu, eu não tive muito o que fazer... Porque é, passou da, da minha... assim da autoridade que o treinador tem que exercer num trabalho, para uma questão administrativa. Então, ele passou lá para cima. E aí, passou a ser tratado diretamente lá. Ele também é, saiu, a gente teve um, um período de folga e ele não voltou. Ele tava, ele tava muito... A cabeça tava muito ruim, assim. Ele tava tendo problemas com ele mesmo. Então, assim, é, eu, eu, eu nem tive muito o que fazer, porque ele mesmo, se, assim, se... se ele mesmo saiu do, do, do processo, né? E eu não tive, eu fiquei muito chateado porque eu via muito potencial nele, sabe, muito potencial. Tentei colocar de, de volante, coloquei na meia, coloquei de, até de lateral esquerdo, mas ele ele era muito inconstante e por conta dos problemas que ele estava tendo interno, que coitado. Acho que estava estava sendo muito difícil para ele resolver, né? E a gente não conseguiu ajudar ele. Porque os tempos no futebol são muito velozes, né? Não dá tempo para fazer nada. De repente, trazer um psicólogo, ter um tempo separado para que ele pudesse ser trabalhado, ele não conseguiu, infelizmente. Tivemos o Robinho também Caraca. lá, que eu briguei pelo Robinho. Eu e o Sérgio Soares somos os únicos dois treinadores que gostavam do Robinho. Isso. Onde é que ele Hoje está? está, que no ele está Estados, Unidos.
3: Estados Unidos.
1: Olha aí que beleza. Puxa, fico feliz, viu? Porque. Que, que potencial. Mas ele fez um gol contra o Fortaleza, né? No último ele minuto.
2: Ele foi contra, foi vestido na mesa do Confiança, também eu trabalhei nesse jogo. E ele estava umas horas para o Fortaleza para que o Confiança marque pra caramba. E aí ele entra no segundo tempo e um cruzamento no meio da área, ele, a bola bate mais na cabeça dele do que ele faz o gol, mas ele foi muito <risos> predestinado. Né? foi exatamente onde ele estava. Assim, você lembrou desse jogo? Não tem nem a ver com o Ceará, mas também é muito emblemático. Porque ele faz o gol e ele olha para o lado, olha pro outro. Ele pensa no que fazer para comemorar e sai correndo, chá de tudo.
1: <risos> Eu assisti esse jogo, assisti mas, esse depois jogo.
2: Depois ele nem falou com a imprensa porque ele ficou tão atordoado nesse jogo. Mas foi muito engraçado, vocês estão falando do Robinho, é muito feliz, é muito, da minha parte fico muito feliz em ver o Robinho bem, porque ele era muito questionado, mas você, Silas, o Sérgio, eram treinadores que utilizavam ele, que buscavam dar moral para o menino, e hoje ele está nos Estados Unidos, ganhando em dólar, quando ele voltar para o Brasil, que ele for trocar esses dólar a 5 reais, ele vai estar muito rico, e aí, o é, empresário dele é o Adamael Madeira, que, que também tem alguns sujeitos de erro do E um dia eu falava com ele de como ele amadureceu, de como ele está bem, de como é que ele está feliz lá. Então, boa parte disso é, é, tua, é seu mérito, viu, Silas? Pode ser ter certeza.
1: Poxa, se vocês falarem com o empresário dele lá, Manda um abraço grande para ele, passem meu número para ele, para ele me ligar, porque fico feliz de saber que ele está bem. E, e, e queria até falar com ele para saber como é que tá a vida dele, tudo, se ele tá casado, se ele não tá, como é que ele tá tocando a vida dele para frente. E ele tentou no jogo contra o Fortaleza, mas ele não conseguiu. Quando o Bill pega a bola lá do lado esquerdo, ele não conseguiu derrubar o Bill. Se ele derruba o Bill, aí acontecia a falta. Ele não conseguiu, ele tentou derrubar o Bill. E aí foi uma virada de jogo lá na direita e o, acho que era, acho que era o Tinga, né? Que era o lateral direito do Fortaleza.
2: Uhum. Isso. Aí o
1: Tinga, o Tinga a devolveu a bola para dentro da área E aí a gente sofreu o gol Mas ele tentou até fazer a falta no, no, no jogador do Fortaleza naquele momento E não conseguiu Talvez pelo físico dele, pequeno né Se fosse um cara mais forte, talvez se derrubaria
0: Silas, já que tu entrou nessa seara desse jogo aí né Que a gente não gosta muito de lembrar Mas você, claro que você não teve culpa Foi um acaso, coisas que acontecem no futebol Mas se você pudesse fazer alguma coisa diferente naquela semana, você faria?
1: Ah, eu pensei tanta coisa, mas tudo que eu pensei ia ser coisa ilegal, assim, irregular. Mandar o Luiz Carlos cair e e, (risos) e segurar o jogo, porque a euforia, não sei se vocês lembram, a euforia do do segundo gol nosso, do gol do Assisinho, foi tão grande que os jogadores comemoraram muito. E aquilo traz um desgaste físico, porque a gente estava, desde os 25 minutos do primeiro tempo, com um jogador a menos. E não passava pela cabeça de ninguém que o Fortaleza pudesse empatar aquele jogo. Então, sabe, aquela aquela malandragem, sabe, de de o jogador cair, o goleiro, ou então arrumar uma confusão, pedir para um jogador arrumar uma confusão, que aí acaba o jogo também... Mas uhum. ninguém, nem, nem os jogadores do Fortaleza, eles estavam todos do, com os braços abaixados já. Eles também já tinham dado aquilo como perdido. Para eles também foi uma coisa. A torcida do Fortaleza começou a ir embora quando a gente fez o gol.
0: Mas, o, mas você acha que os jogadores do Ceará não entraram com tanta confiança por causa da, do título da Copa do Nordeste ou você acha que não tem nada a ver?
1: Não, não. Eu acho que a gente foi muito... É, é difícil quando você é prejudicado num jogo durante o jogo todo. Quando você é prejudicado por um erro do árbitro, tudo bem. Mas quando você é prejudicado o jogo todo, então, por exemplo, você tem que sair da área zagueiro para fazer a falta fora da área. Aí ele faz uma falta fora da área, que é uma falta normal, o juiz já vem, já dá cartão. Quando o Pérez Bassols amarelou a gente, quatro jogadores, já com dez minutos de jogo, eu falei pro Paulo, meu irmão, falei, puxa, isso não vai prestar hoje, cara. Isso vai, vai, vai. Porque a gente percebe, sabe, que o cara tava ali... mal intencionado e a gente já tinha sido campeão da Copa do Nordeste então tem coisa assim que a gente pensa mas não pode falar né? a gente já tinha sido campeão da Copa do Nordeste ser campeão com dois campeonatos sendo que o o do Cearense seria o pentacampeonato aquilo teria um um baque muito grande sabe? no no futebol do estado mas Melhor deixar assim mesmo, acaso, e, caso, e vamos, vamos pra frente, até porque a gente não tem como voltar mais, mais atrás nisso aí.
3: Silas, vou, vou fazer só dois adendos, tá? É, sobre o Eloí Ele veio junto com o William Corrêa, do Sampaio Corrêa, só que o Eloí é era o, pro, o protagonista, e o William Corrêa era o coadjuvante, né? Na prática, Olha acabou isso. sendo o contrário, acabou sendo o contrário na prática, né? E sobre o Robinho ele teve boas passagens depois que saiu do Ceará no Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul fez um é, no Santa Cruz, teve essa boa passagem pelo Confiança e hoje ele tá na MLS, né, nos Estados Unidos e ainda rendeu um dinheirinho pro Ceará, ou seja o garoto <risos> conseguiu aí ó, boa, né bom, é. enfim, já que você queria saber esses detalhes
1: o Eloir e o, o Ilha Corrêa foi como mais ou menos o Cleberson e o Cristiano Ronaldo, né? Quando foram lá para o Manchester United, né? <risos> Exatamente <risos> isso. Exatamente <risos>
2: isso. Você tem que, que ligar. Você tem que ligar para o Robson e pedir a sua parte do dinheiro do Rabinho mesmo. <risos> aí tem
1: que dividir com o Sérgio Soares. Aí já não vai dar muita coisa. <risos>
2: <risos> a partilha vai ter que ser boa, hein? Ah, é...
1: Rodrigo, tem essa, mais alguma coisa? Essa é a parte boa do futebol. A gente conseguir, sabe, ajudar jogadores a se firmar na vida. Essa é a parte boa do futebol. Muito, uma delas, né? Muito boa. Lívia,
2: você parou se tinha mais alguma pergunta? Eu tô satisfeito.
0: Olha, tá ah, deixa eu
1: falar, Deixa eu falar, falar uma e... coisa. Ele quer na, falar, na,
0: fala, Silvio, f... que eu ainda tenho meu acompanhamento pessoal.
1: Tá, na final contra o, contra o Bahia, lá no Castelão. A gente estava ganhando de 2 a 0 e o Sérgio Soares é, colocou é, não sei o que, Paulista, um canhoto, que. Muito bom jogador, para ele começar a jogar bola na área para o Kieza, para o Biancuti. eles começaram a, a jogar muito bola na área. E aí eu falei com o Paulo, meu irmão, falei, acho que acho está que na hora da gente colocar o Cametá, o Thiago na frente do Samuel Xavier... para ir ele parar com aquilo ali... quando eu chamei o Cametá... com o Thiago Cametá... Estilo,
0: era Bruno Paulista o nome do jogador... Bruno
1: Paulista... Fez. esse mesmo, esse mesmo... Bruno Paulista... e aí o Bruno Paulista começou a jogar bola na área... uma atrás da outra tal... eu falei, caramba... que que a gente faz aqui... aí pensei, pensei chamei o Paulo, meu irmão... falei, Paulo, o que, que você acha da gente dobrar... A, a marcação lá na direita... colocar o Cametá que tá fresquinho... muito rápido... E o Cametá tem o drible, né? Porque o Cametá já tinha jogado já de meia direita. Eu falei, e a gente deixa o Samuel lá e ele pede pro Samuel subir mais. Quando eu chamei o Cametá e, o, e coloquei na frente do Samuel Xavier, o Thiago Campanaro, que era o goleiro reserva, olhou para mim e falou assim, professor, a gente acabou de ser campeão. E ainda teve um lance do Thiago Cametá, uma, uma bola cruzada na área, que o Magno Alves faz um cabeceio, E o Jean faz a defesa do jogo. No ângulo, não sei se vocês lembram desse, já no finalzinho do jogo.
0: Lembro demais.
1: E e o lance do Marcos Aurélio, que entrou sozinho também e tentou encobrir o o Jean e acabou não fazendo o gol.
3: Que relato, viu Silas, porque é unânime de torcedor reclamar quando o treinador usa dois laterais né? é, é quase unânime e isso é bem usual, né? E você está mostrando pois na é. prática que segurou, o torcedor não entende muito, então é bom o um relato desse teu né? É, eu particularmente trabalho com futebol também na beira do campo, estou começando minha vida e eu bato muito nessa tecla, que eu gosto desses, dessa circunstância né? e tem gente é, que é me rebate. É,
1: circunstancial justamente porque o, o, na cabeça do torcedor, você está você tá trazendo o time para trás quando você põe um lateral no lugar de um atacante.
3: Exatamente, mas não é bem isso, né?
1: Não, se o jogador já teve característica de atacante, ou seja, ele vai te defender, anular o que você precisa que seja anulado, e ainda vai sair com qualidade, que era o caso do do Thiago Cametá, né? Depois eu acompanhei ele, tá louco, porque ele virou um jogador de muita muita
0: confiança. Com certeza. Silas, antes da gente finalizar, Rodrigo quer falar mais alguma coisa? Não, por mim eu tô satisfeito. Queria só ressaltar que essa foi uma das melhores
2: conversas que a gente já teve aqui no podcast e como jornalista, né? Bacana demais, muitas revelações de
1: partidores. É, coisa que não dá pra gente ficar falando o tempo todo, né? porque não adianta, não não tem como externar algumas coisas. Mas agora que já passou, todo mundo já com a cabeça bem mais fria e feliz né, de ver o progresso do clube, aí a gente gente pode falar disso hoje, né?
0: Com certeza. Silas, antes de finalizar, você falou agora de... deixou uma deixa para mim, sendo bem redundante. Como é que você está vendo essa evolução do Ceará? Você faz parte disso o Ceará eh, começou essa evolução lá em 2008, 2009. Hoje vai para o terceiro ano seguido na Série A. Você ainda tem um carinho pelo clube? Como é que você vê essa torcida alvinegra? E você acompanha a campanha dos, as campanhas que o Ceará faz?
1: Muito grande o carinho que eu tenho pelo clube. Eu lembro de uma coisa que o Robson e o Evandro falaram para mim quando a gente estava aí junto com o Diego, que eles estavam colocando as dívidas do clube em ordem. Olha, nós estamos pagando gente aqui, ali, jogador, isso, aquilo, tal, processo, 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 porque a gente quer deixar o clube numa situação diferente. Então eu acho que quando quando ele começou a falar isso, eu percebi que é, porque quando eu tive no Fortaleza, é, o que se falava do Ceará era muito assim, era era muito ruim, não eram coisas boas a nível administrativo. Ninguém via o Ceará como um lugar para ir jogador treinador e e, e, e e quando eu cheguei no Ceará eu vi que a realidade era totalmente outra o CT é, eu por mim eu moraria lá na, na, lá no CT é né, porque assim eu fui lá para trabalhar não fui lá para para mais nada eu queria era progredir trabalhar ajudar o clube e quando a gente quando eu me vi em cima daquele carro de corpo de bombeiro lá junto com os jogadores da diretoria andando aquele drone filmando tudo, aquilo ali foi a realização de um um, um sonho de treinador então desejo muito, muito sucesso para o Ceará, para a diretoria falo com eles de vez em quando, eles me ligam perguntando de jogador e eu eu falo um ou outro e tal então isso isso aí é muito legal porque a amizade ela continua ela vai continuar nunca não com o Ceará nenhum clube liguei para um diretor insinuando nem o Diego Serra que está no Bahia sabe a gente foi campeão junto ele podia falar não Silas não 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 eu acho que assim as coisas quando tem que acontecer acontece de forma natural Deus abriu essa porta grande para mim na ESPN e eu estou muito feliz lá também mas desejo para o Ceará tudo de melhor e quando tem jogo aqui dá para acompanhar eu acompanho eu sigo e, e, e isso é muito legal
0: Legal, Silas. Agora vamos no depoimento pessoal. Esse jogo, Silas, esse rapaz que fala com a gente aqui, Rodrigo Cavalcante, nós dois somos namorados, certo? Certo. E esse jogo aí, esse último jogo, eu eu estava entrando na na tribuna do Ceará e ele estava saindo, eu estava indo para a vaga dele. E por acaso da da vida, a gente teve uma conversa e nesse jogo aí, dessa final, a gente começou a conversar e estamos conversando há quase cinco anos. (risos)
1: <risos> certo.
0: Então você fez parte indiretamente também da nossa história
2: Ora e aí. foi muito
0: marcante essa Copa do Nordeste para mim também, pessoalmente e profissionalmente, porque eu fiz toda a cobertura, e amorosamente no dia
1: seguinte, também, né, agora, né?
0: E amorosamente, com certeza.
2: <risos>
0: então a gente sempre, a gente sempre lembra dessa data. Foi muito especial pra gente. A nossa primeira foto foi na final aí no gramado do do, depois do, do campeonato, depois do título, então foi muito especial pra gente. Ele é mais tímido pra falar, então eu falo sobre isso.
1: Mas e aqui, pra... cinco, an- cinco anos já e num aliança, casamento, não falou ainda nada?
2: Me ajuda, filha, Me ajuda aí, cara!
1: <risos> Vamos, cara, toma vergonha, rapaz. Bota o anel na, na mão dessa menina aí. <risos>
0: Ah, olha aí, tá vendo? Levando um carão aqui do Silo. <risos> Felicidade para você, viu? O... Obrigada. Como é que tá aí nesse nesse momento aí? Tá com família, né?
1: É, eu tô eu tô eu, eu tenho uma menina que é médica, né? Aqui é, é aqui para gente fica só o o quadro aqui da ah, ah. fica aqui o quadro dela aqui, já que ela ela tá casada, né? Uhum. E, e tem o mais novo que tá aqui, que tem 23 anos que tava jogando na Caldense até agora, pouco tempo atrás ah, faz, faz educação física, tá fazendo teologia também, e o mais velho que é casado já, né, que é empresário de jogadores, e, e a gente tem um netinho, que chama Mateu. É, mas por enquanto eu Eliane, minha esposa, e o Caleb aqui só, estamos de quarentena, como todo mundo, né
0: Silas, quem é que tava tocando? Gente, antes da gente entrar aqui para gravar, tinha um pessoal tocando piano, era piano? É
1: ele, é ele, é o mais novo, ele canta também, ele canta em casamentos, ele canta na igreja, ele canta muito bem, e, e, e ele tava tocando, é, a hora que eu subi para pegar a camisa do Ceará, ele sentou no piano lá. O que foi,
0: filho? Gente, gente vocês não estão podendo visualizar, mas a gente tirou um print. O Silas, antes de entrar no ar aqui com a gente, ele foi vestir a camisa do Ceará. Ele tá vestido, gravando é. esse podcast aqui, com o do Ceará. Silas, eu quero te agradecer demais por esse bate-papo. Olha, foi sensacional, como jornalista assim, foi, foram vários depoimentos, de vou passar para o Diego Angelo agradecer e depois para o Rodrigo Cavalcante também agradecer esse momento que a gente teve ímpar
1: maravilha, eu que agradeço e quero deixar um beijo também para todas as tias lá da da cozinha, né, lá do é, Porangabuçu, né e, puxa, a gente fez uma amizade muito grande lá com todo mundo e foi um tempo muito bom porque como a gente ganhou muito, então tinha prêmio... E eu que era o responsável pela divisão do, da premiação... Então a gente sempre deixava lá um dinheirinho com as tias lá... E ajudava, né? Porque ajuda bastante... E a gente criou ali um amor muito grande entre todos ali... Os porteiros lá, os vigias... Foi, foi muito bom...
3: Silas, cara... Diego, um dos que participou aqui da conversa... Quero falar para ti, né? Tô começando aí a carreira com futebol... Tem alguns anos de mercado, trabalho em base... E posso te confessar que já tive inúmeras conversas com gente da bola, mas nenhuma foi tão boa como essa, porque... Você me ensinou mais ainda sobre o valor humano, né? Sobre como é importante manter os valores humanos, o cuidado com o atleta, a formação, é, a preocupação, a educação. Então, seus relatos foram uma aula para mim. Então, fica o meu agradecimento de poder bater esse papo contigo. Desejo mais sucesso ainda. Estou aqui acompanhando e aumentou aqui a minha admiração por ti, tá? Muito obrigado. Grande abraço. A torcida vai adorar o papo
1: maravilha, a gente indo aí a gente, vai, a gente vai se encontrar aí daqui a pouco tem alguma cobertura de algum jogo alguma coisa, a gente tá por aí tomara a Deus que a gente possa se encontrar por aí, pra tomar um suco de cajá, que é o que eu mais gosto aí.
0: Ah, eu amo cajá
1: valeu, cara muito obrigado ah, muito sucesso na tua caminhada aí. eu
2: também queria agradecer o um bate-papo porque é um dos bate-papos mais mais que eu já tive na minha vida profissional. Foi bacana demais falar com o Silas sobre isso daí. E eu quero dizer para o Silas que ele, ele já tem noção disso. Mas que eu, eu quero só ressaltar que ele, ele tem a noção do tanto que ele faz parte dessa história do Ceará. Ele, ele, era o, ele foi o comandante desse time de 2015, o maior título da história do Ceará. Então, ele, a gente fez o bate-papo com o Sérgio, E pedidos dos dos nossos ouvintes Ah, conversa com o Silas também Tentem falar com o Silas E aí eu falava com vocês mesmo internamente Quanto A importância do Silas Nesse nesse coração Do torcedor Alvinejo Então acho que o torcedor vai gostar demais desse Ainda mais sabendo Quanto a vida real do Silas
1: Maravilha Grande beijo pro torcedor do Vozão aí Puxa, foi, foi, foi maravilhoso tudo que aconteceu, assim, desde a gente conseguir conquistar a confiança do torcedor, depois as vitórias e depois a, é, quando a gente foi lá para aquele jogo do Barradão, todo mundo desconfiado, porque empatamos 0 era 0 no Castelão, e aí a gente volta de lá e o aeroporto meu Deus, o aeroporto não cabia de gente, quando nós voltamos do jogo da Bahia, do, contra o Bahia, o primeiro jogo da final eu nunca tinha visto nada parecido o aeroporto, o que era aquilo, a gente conseguia dar um passo, e, ou seja, então ficou, né isso aí é coisa que não, não, não tem preço, é, são presentes que Deus dá para a gente, né? deu para o torcedor, deu para mim, deu para vocês, para os jogadores que participaram da campanha, e que na nossa história, é, não tem como não contar a nossa história sem passar pelo, pela campanha na vitoriosa aí com o Ceará.
0: Silas, mais uma vez aqui passando para te agradecer, muito obrigada e por interromper esse momento seu familiar com né, seus filhos, sua esposa, realmente muito obrigada para a gente, foi engrandecedor aqui, como torcedor alvinegro, como torcedora alvinegra, com certeza todo mundo vai ficar muito feliz com seus depoimentos, com o carinho que você mostra pelo Ceará, com a transparência com que você... Lidou, lidou com tudo, falou aqui para a gente abertamente de vários assuntos, realmente foi muito muito legal. Antes de encerrar, eu quero agradecer também aos nossos parceiros que fazem o podcast do canal do Vozão Acontecer, o arroba roquepilimportz, arroba complexomisterral, arroba moda, underline macho, underline, arroba Lívia Rocha, que sou eu, Lívia Rocha, underline, underline, l y v i a rocha, o Diego Ângelo, arroba Diego Ângelo, underline underline o Rodrigo Cavalcante que é o arroba RCF1994 e o Silas, o Silas usa rede social?
1: O meu é Silas Coach, o meu Pronto, Instagram Pronto,
0: tá aí Gente, pois sigam o Silas Coach nas redes sociais, a gente vai ficar por aqui, muito obrigada a todo mundo que tá escutando o canal do Vozão nesses podcasts especiais, né nesses episódios especiais do nosso podcast a gente tá tentando melhorar a sua quarentena aí vamos se cuidar, vamos lavar bem as mãos, se alimentar bem, beber água, ficar com os nossos familiares, beleza? Tudo isso vai passar, gente. Eu tenho certeza, a gente se cuidando, ficando em casa, com certeza o Brasil vai passar por isso de uma forma mais tranquila, beleza? Muito obrigada e até a próxima.